0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der privaten Kaffeerösterei Rigano. Sowohl im liebevoll eingerichteten Verkaufsraum in Remscheid als auch im übersichtlichen Online-Shop auf www.rigano.de könnt ihr bei der herzensguten Stefanie Rigano unsere eigenen Kaffedurs Kaffeeröstungen Pure Harmony und High Voltage käuflich erwerben und den puren Kaffeegenuss beim Hören dieses Podcasts erleben. Und nun startet mit uns wach ins Wochenende!
1: Du hast. Wach, ins Wochenende. Mit Ben und Jane. Hallo liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Kaffee-Durst. Hier live im Internet on Tape. Heute ist Freitag, der 13.01.2023. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jens Rösel und am anderen Ende der Leitung ist wie immer niemand Geringeres als mein guter alter Freund Dean.
0: Hey, 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 guten Morgen Jay. Guten Morgen. Hier ist für euch der Ben. Hör mal, heute, vor genau sechs Jahren, vier Monaten, zwei Tagen und vier Stunden, wurde ich als nachtragend bezeichnet. Kannst du dir das vorstellen? Ich <lacht>
1: nachtragend? Ja, da muss, man muss erstmal reinkommen, ne? man muss erstmal reinkommen. Ja. <lacht> Ich muss ja immer, wenn du diesen Anfangs-Joke bringst, muss ich ja immer ganz doll aufpassen, dass ich mitkrieg, wann er zu Ende ist, um dann zu, um dann zu checken, ob ich auch richtig alles verstanden habe. Ja, ähm, ihr Lieben, herzlich willkommen zur 44. Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und oh, ein bisschen Zeit mit uns zusammen verbringen möchtet. Wir haben wieder einen schönen Blumenstrauß an Themen für euch vorbereitet, den wir heute hier besprechen möchten. Und wie immer... Schauen wir so ein bisschen auf das Feedback, was wir bekommen haben zur letzten Folge. Und da frage ich den Ben einfach mal, was bei dir so also im Postkasten gelandet
0: ist. Im Postkasten ist auch einiges gelandet, aber ich möchte viel lieber über das persönliche Feedback sprechen. Weil ähm, in der Cobra sind, und das war für mich schon etwas überraschend, viele Personen auf mich zugekommen und haben gesagt... <lacht> wollten Autogramm. Na, Quatsch. <lacht> aber die sind gekommen und haben gesagt, du kennst mich nicht. Aber ich höre dich jede Woche. Und Sehr schön. dieses ähm, ganze Feedback, das war einfach grundlegend positiv und ganz ehrlich. Das tut natürlich schon gut. Und es war eben auch wirklich schön, zu der einen oder anderen Person auch mal ein Gesicht zu sehen. Die Christina zum Beispiel aus der Nähe von Bingen, die hat uns ja schon das ein oder andere Mal auch geschrieben und jetzt konnte ich mich mit ihr auch mal ganz persönlich austauschen, das war sehr sehr nett und ähm, ja so manche bisher sehr stille ZuhörerInnen, wie zum Beispiel die Nies aus der Nähe von Darmstadt oder die Nicole aus Frankfurt, die konnte ich jetzt auch mal persönlich kennenlernen und jetzt auch mal so, so einen ersten Eindruck von denen abbekommen und das war schon sehr sehr cool. <lacht> aber halt generell, ne? wenn ihr den Jay oder mich trefft und äh, sprecht uns einfach ja. gerne auf den Podcast an, wenn euch danach ist.
1: <lacht> genau, das könnt ihr immer machen und dann könnt ihr uns auch immer sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, ob ihr Themen habt, die wir hier besprechen sollen und äh, naja, was euch alles so
0: einfällt. Ja, Koba Soling. Jahresauftakt. Ja, ich meine, der Marco aus Holland hört uns ja auch relativ <lacht> regelmäßig zu und äh, scheint sich dabei auch äh, ziemlich kaputt zu lachen. Daniel, was ist eigentlich Phase Kemper? Der hat nicht nur einen guten Job am Ton gemacht, sondern uns auch zu einer sehr rundum gelungenen Folge, wie er gesagt hat, gratuliert hat. Also dafür vielen Dank und Grüße gehen raus. Und für dich gab's noch von der Anja Rückendeckung. Oh. Wir beide, wir haben mal vor mehreren Monaten über die Bahn, den ICE gesprochen und wie lang man so in der Regel von Köln zum Frankfurter Flughafen benötigt. <lacht> und auf dem Nachhauseweg am Sonntag ist sie genau diese Strecke gefahren. Und bei Anja war es tatsächlich knapp eine Stunde und der Zug erreichte eine Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern.
1: Ja, ja, genau. Das war ja meine Aussage. Von Frankfurt, beziehungsweise von Köln nach Frankfurt, ist gar kein Problem. Aber das Riesenproblem ist, von Solingen nach Köln zu kommen. Ja.
0: Das dauert ungefähr genauso Das genau dauert so lang. mindestens
1: genauso lang und muss dann mit verschiedenen halb abgewrackten Fahrzeugen erledigt werden. Ja, ja, das ist nämlich genau das Problem. Ja, ähm, Koma Solingen. Wir wollten mal ein bisschen ja, zurückschauen, was eigentlich uns da so widerfahren ist. Und es war die erste große Show des Jahres, die erste große Doppel-Show der Undivided Tour 2023. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Es war ein wirklich perfektes Wochenende, anders kann man das nicht sagen. Und möchte mich dafür nochmal bei allen Zuhörern Innen da draußen und auch Zuhörern bedanken, die mit vor Ort waren, die zahlreich
0: erschienen sind und mit uns da gefeiert haben. Ja, und vielleicht für die zwei, drei HörerInnen, die nichts mit dem Begriff Cobra anfangen können. Wenn wir von der Cobra sprechen, dann meinen wir einen Musikclub in Solingen. Seit über 20 Jahren tritt Jay's Band. Bounce, dort mindestens einmal im Jahr auf und das in der Regel direkt zu Jahresbeginn, quasi als Jahresauftakt. Ja, bevor du jetzt mit
1: Mails zugeschossen wirst, ne? also sind 19 Jahre, aber oh. du darfst weitermachen, ja.
0: <lacht> aber wenn die letzten beiden Jahre nicht ausgefallen wäre, wären es dann 20 gewesen?
1: Nee, nee, wir haben das erste Mal 2004 in Solingen
0: gespielt. Ah, cool. Aber habe ich ja nur die ersten zwei Jahre verpasst. Ja, ja, genau. <lacht> Aber zum Vergleich, ich würde behaupten, so, so die Cobra ist so für für Bounce das, was das Münchner Olympiastadion für John Bon Jovi ist. Es reisen einfach wirklich Fans ja. aus der ganzen Republik an, um an diesem Gig, und ich meine, dieses Jahr waren es zwei Gigs, teilzunehmen. Und ich meine, ihr hattet ja früher auch anstelle von einer Vorband immer ein sehr aufwendig selbst gedrehtes Video gezeigt. Und ihr hat halt auch immer lange versucht, das Vorjahr irgendwie zu toppen. Und das hat sich halt auch rumgesprochen. Und Cobra war immer anders und Cobra war immer besonders. Und ich möchte äh, an dieser Stelle auch euren Keyboarder zitieren. Scheiß drauf, Cobra ist nur einmal im Jahr.
1: <lacht> ja, genau. Ja, es ist in der Tat ein ganz äh, besonderes Konzert. Und ähm, ja, wir haben damals sehr viel Wert darauf gelegt, unsere Show immer mit einem... Intro-Video zu beginnen und äh, da gibt es ja auch diverse bei unserem YouTube-Channel, die man sich nochmal angucken kann. Und du hast halt in der Cobra eine große weiße Leinwand mit Motor, die man schon vor 15 Jahren runterfahren konnte und dann konnte man mit einem Beamer da drauf halt äh, Videos zeigen. Da ist ja auch einmal dieser Bounce-Emergency-Film gezeigt worden, also es war ja eine halbe Stunde ungefähr oder ich glaube 25 Minuten oder so, haben wir ja so einen kompletten Agentenfilm gedreht, der dann äh, lief und das war ja so die, die Spitze des Eisbergs ähm, und dann haben wir da in dem Jahr danach haben wir noch eine sehr schöne Videoproduktion gemacht, das war dann der, der Einstieg für Bounce and Orchestra und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, danach haben wir es dann gelassen, weil wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es lag dann daran, dass wir irgendwie keine Zeit hatten im Jahr oder wir haben gesagt, wir machen es einfach mal nicht und ähm, die Reaktion danach war also beeindruckend. Ja. <lacht> <lacht> also es kam ziemlich exakt genau gar keiner, der dann gesagt hat, wie, ihr habt ja gar kein Video gemacht dieses Jahr und ich sag mal. Dadurch, dass wir das vorher durchaus zehn Jahre am Stück gemacht haben und dass wir uns eingebildet haben, dass das das absolute Highlight ist, dass da immer dieser Introfilm läuft, den wir ja teilweise monatelang produziert hatten vorher, haben wir dann einfach gedacht, nee, können wir in der Zeit auch wichtigere Dinge tun und deswegen gibt es leider diesen Film nicht mehr. War aber trotzdem eine schöne Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ihr seid ja dann auch dazu übergegangen, wirklich befreundete Tribute-Bands oder halt auch äh, eine Bands aus dem Raum Nürnberg auftreten zu lassen, die eigene Songs spielt. Und das hat ja auch äh, dann dazu beigetragen, dass sich einfach die Cobra nochmal weiterentwickelt hat. Und wenn ich halt jetzt äh, gesehen habe, Rockset und Bon Jovi, das sind also wirklich meine beiden wahrscheinlich absoluten Lieblingsbands, weil ich habe ja schon erzählt, Rockset da war ich halt so Fan, bevor ich Bon Jovi kennengelernt habe. Das waren also jetzt schon vier Stunden einfach richtig geile Songs. Ja, das freut mich sehr und das
1: war ja auch das Konzept. und Das war ja auch der Wunsch der ganzen, äh, für die ganze Aktion. Ähm, ja, wir machen das jetzt, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren. Wir haben anfangs angefangen äh, mit einem Singer-Songwriter, hatten damals äh, den äh, damals noch Villa, jetzt mittlerweile Jack Back Ben, ein, zweimal da, der dann vor uns da Akustiksongs gespielt hat. Dann hatten wir, was total spannend war. Das war, <lacht> das ist interessant, das kann man ja mal erzählen. Ähm, wir hatten mal dann Singer-Songwriter technisch haben wir gesagt, komm, wir nehmen mal Thomas Hein von Boss Time. Ne? Liebe Grüße an dieser Stelle, guter Freund von uns. Und ähm, haben dann mit ihm vereinbart, ja, du machst den Support für uns in der Cobra. Und dann haben wir irgendwann, im Oktober war es, glaube ich, in äh, Schwäbisch Hall ein Konzert gegeben mit Bounce. Und auch da war der Thomas dann als Support alleine mit seiner Akustikgitarre, mit Springsteen-Songs vor uns und hat da gespielt. Hat dann mit Olli so ein Duett gespielt. Und äh, man muss jetzt wirklich wissen, wir sind wirklich eng mit dem Thomas befreundet äh, und überhaupt mit den Jungs von Boss Time. Ähm, viele Instrumente, die wir bei uns äh, im Bestand haben, kommen aus dieser Ecke da. Und ähm, naja, dann haben wir uns dazu also unterhalten und dann äh, haben wir gesagt, ja, wir sehen uns ja dann äh, im Januar wieder. Dann bist du ja Support in, in der Cobra. Und dann wollte ich halt so eine Werbung bauen, habe die bei uns auf der Seite veröffentlicht und wollte dann nur mal gucken, ob er das auch bei sich veröffentlicht hatte. Und auf der Bostheim seite stand dann am 6. Januar, also ich weiß nicht, 2012 oder wann, äh, spielt Bosstime in Ebenbüren oder so. Und dann habe ich einen Thomas angerufen und meinte: so, Thomas, du hast ein kleines Problem. <lacht> du hast <lacht> nämlich zwei Zusagen gemacht. Dann, oh, oh, scheiße. Und oh, oh, oh. so, und das ist das Problem bei der ganzen Sache, war, das ist mir leider, nicht im Oktober, als wir in Schwäbisch Hall gespielt haben, aufgefallen, sondern mir ist das wirklich. Irgendwie, ich weiß es nicht, zwei Wochen vor dem Konzert in der Cobra aufgefallen, dass äh, unser Support quasi an diesem Tag, ähm, ja, der Olaf sagte damals so schön, alle haben einen Gig, nur der Thomas, der hat zwei. <lacht> ja, so Und ähm, ja, das war dann nichts. Und ähm, dann haben wir äh, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, das muss man sich mal überlegen, hat die Band Flash, mit der wir damals auch sehr gut befreundet waren und auch heute noch äh, guten Draht haben, um Markus Engelstädter, der ja auch durchaus bekanntes in Deutschland, ähm, die neben den Queen Kings sicherlich eine der sehr guten Queen Bands in Deutschland waren ähm, aus Regensburg, ja Regensburg ist quasi ganz am Ende unten, ne? ähm, haben die dann sind die eingesprungen und sind dann zu dritt aus Regensburg mit einem Schlagzeug, also mit, einem, mit einer Bassdrum, ähm, der Sherry an der Gitarre und der Markus am Gesang zu dritt gekommen und haben so eine halbakustische Show gemacht, um dann quasi eine Stunde vor uns da den Support zu machen, wo ich heute noch dankbar für bin, dass die quasi ganz schnell eingesprungen sind, diese 550 Kilometer gefahren sind, um das zu machen. Und dann ist folgendes passiert. Hatten wir den Hotel gebucht und der Sherry kam dann zu mir in die Cobra und sagte, hey Jay, grüß dich. Das war unheimlich toll gerade. Ich musste im Hotel erstmal meinen Ausweis vorlegen, weil die mir nicht geglaubt haben, dass ich Deutscher bin. Weil in Regensburg spricht man einen sehr harten bayerischen Akzent. Ne? Ja. Ja, ähm, so ist das. Und dann haben wir halt danach immer wieder äh sehr, sehr gute Tribute-Bands dann verpflichtet, die auch gut mit uns befreundet sind. Wir hatten Just Pink äh, in der Cobra, wir hatten ähm, Regatta de Blanc äh, in der Cobra Police-Tribute, wir hatten natürlich die legendären Auftritte mit Daily Grind, die jetzt kein Tribute sind, aber die natürlich sehr gute Freunde von uns sind auch vor Ort. Und äh, ja, jetzt eben mit Roxette oder Rox. Wir hatten auch einmal... Mother's Milk, Chili Peppers Tribute, mhm. wo ich jetzt auch, weil es ist kein Geheimnis, ne, ähm, kann ich schon verraten, wir werden nächstes Jahr als Support dann mal wieder Mother's Milk haben und werden Chili Peppers als äh, Support haben im Abend.
0: Ja, aber kommen wir dann schnell zurück äh, zu diesem Jahr und ähm, es gab ja nicht nur zwei Konzerte, sondern es ist ja auch... Ja, es war ja ein Ereignis an dem Freitag, bei dem mein Blutdruck noch heute rasant einsteigt, wenn ich darüber berichte. Und, ähm, du meinst,
1: weil wir Good Guys Don't Always Wear White gespielt haben?
0: Ganz genau, genau. 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 Eigentlich ja, war es Base ja, of Glory, ja. da habe ich mich wirklich gefreut. <lacht> Aber so am Freitag, ich sag mal so fünf oder sechs Songs vor Ende des Konzerts, ähm, da fiel eine Dame, wie vom Blitz getroffen, neben mir um und... Ohne eine Bewegung des Abfangs fiel sie halt seitlich auf den Boden. Sie blieb da regungslos liegen und ich beugte mich herunter, um sie anzusprechen und dann um ihre Vitalzeichen zu überprüfen. Dieser Versuch wurde aber darin erstickt, dass eine Person den Kopf der Dame mit beiden Händen schwungvoll angehoben hat und eine weitere Person mit der flachen Hand energisch der Frau auf die Wange geschlagen hat. Also wohlgemerkt, die Frau ist ungebremst zu Boden gefallen und hätte, wer weiß was, Verletzungen für Verletzungen an Kopf und Hals haben können. Aber nach der dritten Schelle öffnete sie dann die Augen, versuchte was zu sagen und fing sich noch mindestens zwei weitere Schellen ein. Jetzt gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, warum eine Person das Bewusstsein verliert und umfällt. Dehydrierung, Unterzuckerung, Kreislaufschwäche, Herzprobleme. Aber das Schöne war, sie war ja wieder wach, und hätte mit etwas Ruhe erzählen können, was passiert ist. Und zwar 16 Leuten, die sich auf einem Quadratmeter befanden und helfen wollten. Von drei oder vier Reihen hinter mir schrie irgendeine schrille Stimme, die muss in die stabile Seitenlage, die muss in die stabile Seitenlage. Natürlich, eine Person, die bei Bewusstsein ist und versucht sich gerade zu orientieren, die muss sich als erstes ohrfeigen und dann gegen ihren Willen in die Seitenlage bringen. Ich merke, ich komme wieder auf Temperatur.
1: <lacht> ich möchte kurz meine Sicht der Dinge der Dinge kurz schildern. Zu diesem Moment. Ich habe auf der Bühne gestanden. Alle sprangen auf und zeigten nach unten, nach unten, wir müssen sofort aufhören. Bei allem Respekt, ich, wir machen das natürlich und das ist auch immer gut, aber es ist immer. Ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr spannender Moment, weil das kann wirklich ernsthaft ein Problem sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Auf jeden Fall bist du immer relativ unsicher, ob du jetzt wirklich gerade mitten im Stück alles abbrechen sollst vor einer komplett vollen Halle, ob das so der Sinn der Aktion ist. Haben wir gemacht, ich gucke runter und sah halt wirklich jemanden mehr oder weniger le leblos auf dem Boden liegen. Das muss ich sagen. Und dann gerade hat es bei dir im Kopf. Ne? Dann ist das erst so, Moment, lebt die Person überhaupt noch? Dann guckst du halt, so sind die Augen auf, ja, die waren so halb auf, bin ich sofort nach hinten gerannt, habe dann meine Wasserflasche, die ich äh, auf dem Rack stehen hatte, geholt, habe die sofort nach unten geschmissen, weil ich dachte halt auch sofort an Dehydrierung, ne? die dann auch dankend angenommen wurde und dann getrunken wurde und dann muss ich aber gestehen, war für mich das Ding abgeschlossen, weil ich wusste, Person lebt noch,
0: Person trinkt jetzt und wird sich gleich wieder hinstellen, was
1: aber dann nicht passiert ist.
0: Ja, weil halt äh, da einiges zusammengekommen ist. Ähm also ich sag mal so, wenn sich bereits zwei, drei Personen um eine verletzte Person kümmern, braucht es keine zehn weiteren Personen, die alle durcheinander sprechen oder im Idealfall noch anfangen zu streiten aber überhaupt keine medizinischen Fachkenntnisse haben und dabei dann noch die Personen blockieren, die tatsächlich helfen könnten, weil sie in dem Bereich mal gelernt haben. Ich wusste nicht, dass die Wasserflasche von dir kommt, das wollte ich gerade eigentlich noch erwähnen, dass da tatsächlich dann äh, von irgendwo eine Wasserflasche kam, die dankend eben angenommen wurde und auch relativ rege getrunken wurde, während die ersten Personen schon wieder an der Dame rüttelten. Also eigentlich wollte ich mal feststellen, ob sie sich überhaupt orientieren kann. Aber die Frau konnte ihren Namen nennen, sie kannte das Datum und den Ort, wo sie war. Sie wusste halt nicht, warum sie auf dem Boden lag und das machte ihr auch ein bisschen Angst, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Sie sagte auch mehrmals, dass ihr das sehr, sehr peinlich sei. Und gerade in solchen Situationen, auch wenn man sich dann wünscht als Zuschauer, dass das Konzert wieder weitergeht, ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren und der Person auch ein bisschen Zeit einzuräumen. Man muss mit ihr ruhig kommunizieren. Als ihr erster Schock sich gelegt hatte, sagte sie ja auch, dass ihr linkes Bein nicht in Ordnung sei. Daraufhin prüfte ich mit einem Blick von oben bis unten das Bein und beim Fuß verharrte dann mein Blick, das war um 90 Grad abgeknickt. Weil einige der vielen Personen um sie herum das nicht mitbekommen haben, sagte ich nochmal relativ laut, dass ihr Bein verletzt sei und sie deshalb nicht aufstehen könne. Das war für zwei Personen der direkte Anlass, das Bein nicht nur anzuheben, sondern auch noch zu versuchen, den Fuß wieder in die richtige Position zu drehen. Und, und das ist die Stelle, wo sich nicht nur mein Magen umdrehte. Alter. Also ich habe bei weitem nicht so reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es reichte zumindest aus, dass die beiden Personen große Augen machten und sich wieder entfernten. Gleichzeitig im Rücken der verletzten Frau hatten jetzt zwei Übereifrige angefangen zu streiten, welches denn die ideale Technik wäre, die Frau wegzutragen. Ich rechnete jede Sekunde mit Handgreiflichkeiten und dem Einsatz von Fingernägeln in der Wangengegend. Das passierte aber Gott sei Dank nicht. Aber bevor man jetzt noch weiter anfing, an der wehrlosen Frau herumzuziehen, zu rütteln oder ihr über ihren Kopf wegzuentscheiden... Fragte ich sie erstmal, ob es ihr Recht sei, wenn wir sie vorsichtig aus der Halle tragen würden? Und die Antwort war relativ deutlich: Nein, auf keinen Fall. Das hab dann wohl nur ich gehört, weil direkt wieder versucht wurde, sie anzuheben und das ohne sie vorher vorzuwarnen. Und einige Zeit später ist dann auch genau das passiert. Sie wurde trotz der Beinverletzung aufgehoben, dass sie nur noch auf dem gesunden Bein stand. Man schaffte sie irgendwie aus dem Saal raus in den Flur wo sie in dem schmalen Gang Richtung Ausgang, also ich würde sagen voll im Rettungsweg, wieder zu Boden sank. Und dort waren dann aber auch Gott sei Dank relativ schnell Sanitäter. Und wie sich dann aber herausstellte im Krankenhaus, die Frau hatte einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten. Und wenn ich mir jetzt nochmal überlege, was von den einzelnen Leuten dieser Frau zugemutet und angetan wurde, ey, das verschlägt mir immer noch den Atem. Also... Ich möchte da gerne mal relativierend zu
1: sagen, das, das ist mir wichtig. Also ich habe ja jetzt die Story auch erstmal live erlebt, dann habe ich sie jetzt äh, einmal von derjenigen, von der Dame übrigens, äh, falls sie uns hören sollte, absolut gute Besserung von hier nochmal, das hatte ich auch schon geschrieben, ähm, weil sowas ist ja wirklich nicht schön. Ähm, das wollte ich nochmal gesagt haben. Das andere ist, ich habe es, wie gesagt, von oben gesehen. Konnte aber diese ganze Action, die du gerade beschreibst, wäre alles mit weh, dass man vorher versucht hat, mit, äh, mit Schlägen ins Gesicht die Person wieder zurückzuholen. Dass ich das das habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil das war erstens vor der Bühnenkante. Zweitens haben wir uns natürlich oben abgestimmt, ob wir jetzt weitermachen oder nicht oder wie wir jetzt verfahren. Ähm, und ich sag mal so, als komplett Außenstehender hast du ja nicht im Ansatz die Idee, dass da gerade mehr oder weniger ein ein Unterbein, also ein Schienbein, durchgebrochen ist, weil jemand ohnmächtig geworden ist. Das kann man sich ja so erstmal gar nicht vorstellen, dass das passiert. Ne? Das heißt, ich habe jetzt dann alles gedacht, deswegen sagte ich auch eben, sie lebt noch, sie hat die Augen auf, das war für mich das Wichtigste. Das, da habe ich nur gedacht, alles gut, ne? das wird wieder. Dass da jetzt so was Krasses bei passiert ist, konnte man natürlich nur sehen, wenn man jetzt direkt davor stand oder da unten stand. Und ähm, deswegen war mein Gedanke auch, eigentlich ist das Wichtigste, dass man sie jetzt raus an die frische Luft bringt, damit eben dehydrieren, was auch immer, was was jetzt das Problem war, damit das eben, äh, naja, abgefangen wird, nicht wieder vorkommt und so weiter. Dass das jetzt so eine krasse Verletzung war, war ja jetzt erstmal nicht ersichtlich. Ähm, auch als die Dame dann aus der Halle geführt wurde, das war ja das war ja mehr so eine Slapstick-Aktion wie so ein brasilianischer Fußballspieler, der dann mit zwei Personen geschultert wurde und rausgetragen wurde, weil du wusstest ja erstmal noch gar nicht, was überhaupt das Problem war. Und ähm, ja, es war sicherlich extrem skurril, aber ich möchte einfach nur sagen, also unabhängig davon, dass da natürlich einige Leute dann aggressiv wurden da vorne, ähm, konnte natürlich auch niemand irgendwie ahnen, was da gerade alles passiert ist. Ne? Das, das war einfach unerwartet, ganz einfach.
0: Ja, das ist richtig, aber es wurde trotzdem da sehr fahrlässig gehandelt und dann ist nun mal, auch wenn es unangenehm ist, tatsächlich erstmal Zeit das Wichtigste und dass dort eben in Ruhe gehandelt wird. Und ich sage mal so, ähm, du möchtest ja auch nicht von 15 Chirurgen gleichzeitig operiert werden oder von 15 Versicherungsvertretern gleichzeitig beraten werden. Also wenn ich sehe, da sind schon zwei oder vier Leute dabei und kümmern sich um die Frau, dann kann ich meine Hilfsbereitschaft anbieten, wenn ich zusätzlich noch über fundierte Kenntnisse verfüge. Ansonsten wäre es aber sehr hilfreich gewesen, einfach den Unfallort mal ein bisschen abzusichern und einfach das Publikum zu bitten, ein bisschen Platz zu machen. Weil ich erinnere mich, ich hätte zum Beispiel an die Szene, da ist bei einem Fußballspiel äh, der dänische Spieler Christian Eriksen umgefallen und die ganze Mannschaft hat einen Kreis mit dem Rücken zum Spieler, mit dem Gesicht zum Publikum um ihn herum gebildet, einfach um ihn abzudecken. Dass die Person, die am Boden liegt, einfach etwas Luft kriegt und man ihr etwas Privatsphäre verschafft. Also das wäre, glaube ich, in dem Fall einfach nochmal äh, der sinnvollere Weg gewesen, aber ich würde einfach deswegen auch, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, mit dir gerne über das Thema Erste-Hilfe sprechen. Wann war dein letzter Erste-Hilfe-Kurs? Ja, das ist eine gute Frage und ähm, ehrlich
1: gesagt, das genaue Datum kann ich dir nicht sagen, ähm, aber ich kann dir dazu sagen, ich habe, also natürlich jeder muss das ja machen, wenn er einen Führerschein macht und da ich äh, ja, äh, stolzer Wehrdienstverweigerer war, habe ich ja sieben Jahre beim Technischen Hilfswerk gedient und wir haben da natürlich regelmäßig solche Sachen gemacht. Von daher ist der schon ein bisschen frischer als äh, zum Führerschein, aber ich bin immer ein Verfechter gewesen, der gesagt hat, wenn man denn einen Führerschein macht und man muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen, das hat ja einen Sinn, wenn du einen Unfall verstrickt wirst oder einen Unfall siehst und da helfen musst, ähm, war ich immer der Meinung, dass man spätestens nach zehn, aber eigentlich nach fünf Jahren verpflichtet sein sollte, diesen Kurs aufzufrischen. Ne? Der wird ja angeboten vom Roten Kreuz, von den Johannitern, wie auch immer. Und ähm, das ist einmal an einem Wochenende mal ein Vormittag dahin. Und ähm, es gibt sicherlich Möglichkeiten, sowas zu finanzieren, dass das auch kostenlos ist für die Leute. Da, das, glaube ich, wäre gar kein Problem. Ähm, aber das finde ich immer schon, dass das eigentlich total sinnvoll wäre, regelmäßig das aufzufrischen, weil das einfach wichtig ist.
0: Aber ich kann es dir nicht sagen, wann mein letzter war. Es ist mit Sicherheit na, knapp 20 Jahre alt. Also ich kann dir relativ genau sagen, wann mein letzter war. Das war im September 2021. Ich bin bei uns im Betrieb seit 2007 betrieblicher Ersthelfer. Und ähm, die Firmenpolitik ist eigentlich, dass sie es wirklich jedem Mitarbeiter ermöglicht. Und die Firmenleitung wünscht sich, dass es wirklich jeder Arbeitnehmer alle zwei Jahre auffrischt. Und ich nehme das halt dankend an. Und ähm, dadurch habe ich, würde ich schon sagen, eine gewisse Routine in den theoretischen Abläufen. Und das Erste, was man in so einem Kurs hört, ist einfach Ruhe bewahren. Wenn Sie an einem Unfallort ankommen, werden Sie nicht hektisch oder panisch. Versuchen Sie, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die verletzte Person, die ist schon unsicher genug. Also es beginnt damit, wenn notwendig, Sichern Sie die Unfallstelle ab. Bei einem Autounfall beispielsweise Warnblinker setzen, die Weste anziehen, damit man einen sieht, Warndreieck aufstellen. Also der Eigenschutz hat da die oberste oder höchste Priorität. Und dann geht es darum, sich um die verletzte Person oder die verletzten Personen zu kümmern. Und die Hauptbedürfnisse von den Verletzten, das sind Nähe, Ansprache und Fürsorge. Aber nicht von einer großen Gruppe von Leuten, sondern von ein bis zwei Leuten. Alles andere überfordert einfach die verletzte Person in der Situation. Und anstelle der Person ins Gesicht zu klatschen, sprechen Sie die Person erstmal an. Berühren Sie sie dann leicht am Arm oder an der Hand. Verschaffen Sie sich einen Überblick und dann muss man natürlich erstmal die 112 anrufen. Das hat äh, in dem Fall in der Cobra der Jörg gemacht, der Besitzer von der Cobra. Und ähm, früher war das ja so, dass man sich diese fünf W's merken sollte. Äh, wo, wer, wie viele, welche warten. Das ist mittlerweile auch komplett überholt. Es gibt einfach nur noch Warten. Weil diese Leitzentrale, die führt dich da komplett um. Durch. Du musst gar nichts machen, außer Fragen beantworten. Die fragen als erstes, wo bist du? Und Das fragen die darum als erstes, dass falls die Verbindung abbrechen sollte, aus welchen Gründen auch immer, wissen sie schon mal, wo sie hin müssen. Dann äh, wollen sie natürlich wissen, bist du derjenige, der Hilfe braucht oder ist das eine externe Person? Wie viele Personen sind verletzt und nach Möglichkeit, welche Arten der Verletzungen liegen vor? Und dann halt nochmal warten, vielleicht kommen gewisse Rückfragen, vielleicht ist irgendwas nicht verstanden worden oder es gibt vielleicht auch schon erste Empfehlungen, wie man jetzt reagieren sollte. Und dann gibt es natürlich drei Möglichkeiten. Ist die verletzte Person bei Bewusstsein, mit der Person sprechen und nicht gegen ihren Willen oder gar ohne mit ihr zu sprechen, die Körperposition ändern. Also solange sie nicht in einem brennenden Auto sich befindet und da raus muss, wenn eine Person sich was gebrochen hat, die liegt oder die legt sich schon selbst in eine Position, wie sie es am besten aushalten kann. Ist die verletzte Person nicht bei Bewusstsein, aber atmet augenscheinlich, dann bringt man diese Person in die stabile Seitenlage. Und äh, wer heute einen Kurs besucht, die stabile Seitenlage besteht nur noch aus zwei Bewegungen, nicht mehr aus vier wie noch vor einigen Jahren. Das ist also alles überhaupt kein Hexenwerk mehr und nichts, wovor man sich zu fürchten braucht. Und ist die verletzte Person nicht bei Bewusstsein und hat keine sichtbare oder spürbare Atmung, dann wird halt wirklich die Herzdruckmassage und eine Beatmung, ob jetzt Mund zu Nase oder Mund zu Mund, ist egal, das wird dann halt benötigt. 30 Mal mit dem Handballen zwei Finger unter dem Knochen, der sich zentral zwischen den Brüsten befindet. Also wenn man eine Linie zwischen den Brustwarten zieht, zwei Finger weit drunter und dann mit dem Handballen 30 Mal drücken. Und ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird man dabei der Person eine Rippe brechen. Und nein, diese Rippe wird sich niemals ins Herz der Person bohren und sie töten. Das ist nur eine gebrochene Rippe, keine Atmung und Herzstillstand sind schlimmer, das verspreche ich euch. Also was ich jetzt an der Stelle noch mal sagen möchte ist, und das finde ich jetzt
1: eigentlich total interessant, ich als, ich sag jetzt mal als Laie, weil ich es eben knapp 20 Jahre nicht mehr gemacht habe, ich kenne natürlich auch noch nur diese komische Seitenlage, damals mit Arm unter dem Körper, links rumdrehen vorwärts wurde, dass wenn du das dreimal nicht gemacht hast, weißt du schon gar nicht mehr, wie es geht. Ne? Mhm. Um, und ich hätte jetzt intuitiv auch wie dieser jemand, der oder diejenige, keine Ahnung, hinter dir gerufen hat, äh, sofort in die stabile Seitenlage. Das wäre auch mein intuitiv erster Schritt gewesen. Und das finde ich jetzt super interessant, wie du das jetzt eben beschrieben und auch erklärt hast, dass das eben überhaupt nicht angebracht war, sondern erstmal ganz andere Dinge wie ansprechen und so weiter. Jetzt, wo du das sagst, ist mir das auch nochmal aufgefallen, dass das eben wichtig ist. Aber mein intuitiver Ansatz wäre gewesen, sofort, sofort stabile Seitenlage, weil die könnte sich ja erbrechen und so weiter. Ne? Äh, von daher... Ja, ganz lieben Dank nochmal für deine Ausführungen hier zu dem Thema. Und ähm, ich denke und hoffe, dass wir euch da draußen hiermit, ja, dieses ganze Thema nochmal so ein bisschen aufräumen konnten, nochmal ein bisschen wachrütteln konnten, vielleicht euch motivieren konnten, äh, vielleicht freiwillig einfach nochmal so einen Kurs zu besuchen, wenn er eben in der Firma angeboten wird oder in welchem Zusammenhang auch immer. Ja, du, wir haben jetzt hier locker mal eben die erste halbe Stunde verbraten. Und würde sagen, wir machen jetzt ganz schnell weiter mit unserer ersten Kategorie von heute. Die Frage ist, ist es genial oder fatal? Man weiß es nicht. Ja, genial oder fatal, das ist hier die Frage. Und ähm, heute bin ich wieder dran mit dir. Und ja, ich, ich steige mal ein. und hab Ich habe mir heute gedacht, ich gehe mal so ein bisschen aufs Thema Schule ein. Ja? Also, pass auf. Genial oder fatal?
0: Overhead-Projektor. <lacht> ja gut, aus heutiger Sicht äh, fatal. Äh, für die erste Klasse war es genial. Ne? Also, Warum? Damals war das halt in der ersten Klasse, war es halt äh, ja up to date, man konnte halt äh, Sachen vergrößern, dass es die ganze Klasse sehen konnte. Ich bin auch nie jemand gewesen, der mit Kreide leserlich schreiben konnte, aber auf so einer Folie, da konnte ich zumindest so schreiben, dass es jeder lesen konnte. Und damit, wenn ich was zu schreiben hatte, das auf die Oberleitprojektor-Folie gelegt habe, konnte es jeder erkennen. Heute, im, im Zeitalter von Beamer und so weiter, ist natürlich ein Overhead-Projektor äh, total überholt. Und selbst wenn du frei zeichnen möchtest, gibt es immer noch so etwas wie einen Visualizer, der eine Kamera hat und dann über ein HDMI-Kabel mit dem Beamer verbunden ist und dann quasi, was du gerade zeichnest oder freihändig schreibst, eben auch groß und noch leserlicher an die Wand projiziert. Also
1: ist ja schon krass, äh, wenn du jetzt gerade sagst, heute gibt es Beamer. Ne? Ist, also ich habe ja durch mein Job regelmäßig ab und an mal mit Schulen zu tun. Und ähm, es gibt ja heute interaktive Tafeln. Das ist mal ganz krass. Ne? Das ist ja im Prinzip wie so ein 60-Zoll-Fernseher, äh, wo du dann Touchscreen drauf machen kannst. Und da können die dann, wenn sie wollen, per Internet irgendwie, äh, können sie YouTube-Videos zeigen, irgendwelche Sachen. Da können die äh, das Bild mal eben speichern auf USB-Stick, was weiß ich nicht alles. Also da gibt es ja heute, äh, ist ja... Ganz anders. Aber ja, ich finde es auch einfach skurril, der Gedanke nochmal daran. Ich denke, den Overhead-Projektor kennen hier so ziemlich alle. <lacht> Und äh, ja. Äh,
0: genial oder fatal? Schreiben mit Füller. Ja, doch genial. Also das war sicherlich ähm, das Gerät, womit ich am leserlichsten schreiben konnte. Ich brauchte halt, weil ich Linkshänder bin, einen Linkshänder-Füller. Dann habe ich ein Modell von Lami eigentlich durchgängig benutzt. Und immer wenn ich mit Füller geschrieben habe, war das deutlich leserlicher, als wenn ich mit Kugelschreiber oder was anderem geschrieben habe.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bin schon während der Schulzeit äh, auf Kulli und Druckschrift umgestiegen, also auf die, während der Grundschulzeit.
0: <lacht>
1: <lacht> ha. Ja, So, pass auf, der letzte und letzte, genial oder fatal? Spickzettel.
0: <lacht> ja, jetzt reitest du mich natürlich rein, ähm, aber ich muss zugeben, habe ich sicherlich in 13 Schuljahren das ein oder andere Mal auch verwendet. Ja, wie hast du das dann so gemacht? Also wie ist deine Spicktechnik gewesen? Naja, es gab halt äh, in beispielsweise Latein ein Wörterbuch, das wir benutzen durften und äh, irgendwann gab es halt auch zu Hause Drucker und dann hat man halt auf Schriftgröße 6 was ausgedruckt, ausgeschnitten und irgendwo in die Mitte von dem Wörterbuch reingeklebt und das Wörterbuch wurde eigentlich nie kontrolliert. Ach so, läuft das, ja? Okay. Also ich hab, das G Beste war, in der 12. Klasse war das eigentlich zu blöd zu spicken, weil ich konnte einfach den Lehrer fragen. Wenn ich irgendwas nicht wusste, habe ich den Lehrer gefragt und der hat mir die Antwort gesagt. Und äh, das ging schneller als zu spicken.
1: Also ich hatte ja meine eigene Technik entwickelt und wenn ich da heute drüber erzähle, muss ich ja echt schmunzeln. Ähm, Gerade so in den Abiturklausuren. Ich habe da im in
0: Abiklausur gespickt?
1: Selbstverständlich. Das ähm, habe ich mich nicht getraut. Weil, ich kann jetzt heute darüber reden, weil die Abi-Klausuren sind ja, einen Tag nachdem sie geschrieben sind, äh, müssen die ja aufbewahrt werden, aber sind ja für zehn Jahre unter Verschluss, dass du erst nach einer unendlich langen Zeit überhaupt Einsicht nehmen darfst, damit du mhm. keine Chance mehr hast zu widersprechen. <lacht> ja, ähm, Und deswegen ist mir so egal. Und ich, äh, ich habe damals, äh, du kennst auch Textmarker, in, äh, in ja. der Oberstufe war immer ganz wichtig, alles äh, Texte zu markieren und so weiter. Mhm. Und ähm, ich hatte dann so in meinem äh, Mäppchen, hatte ich immer so sechs, sieben Textmarker in allen möglichen Farben. In Orange, Blau, Neon, Gelb und so, ne rosa. Und habe dann eben natürlich auch mit Schriftgröße 6 auf die Rückseite der Textmarker... <lacht> Die ganzen Zettel geklebt, weil ich auf so Ideen wie in eine Formelsammlung das reinzukleben bin ich nie gekommen. Ja, das Problem war nachher, dass aber meine Spickzettel so inflationär waren, dass ich dann so viele Stifte hatte, dass das echt Problem war, das zu koordinieren dann irgendwie auf dem Tisch und da drauf zu gucken und das war dann wahrscheinlich auffälliger und peinlicher, als wenn ich es irgendwo anders oder gar nicht gemacht hätte und es hat mir auch glaube ich nicht wirklich was gebracht. Ich, weiß, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren bin ich ja bei der äh, Kammer in Düsseldorf als Prüfer unterwegs und ich äh, versuche immer bei den Jak-Prüfungen Leute beim Spicken zu erwischen. <lacht> nicht um denen dann die Arbeit wegzunehmen, sondern einfach, um die ein bisschen zu ärgern. Aber es ist mir jetzt in 18 Jahren noch nie gelungen, einen zu erwischen oder zu überführen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht also ich hätte so alle zehn Jahre locker mal einen. Ja, wobei ich natürlich ziemlich sicher bin, also du musst dir auch vorstellen, die iak -Prüfung, prüfung findet auch so statt, dass die äh, mit äh, bis zu 400 Leuten in einem Raum ist, ja, und ähm, ich bin mir sicher, dass da die, die das machen wollen, haben halt irgendwie, ein, äh, die tun dann nach Anweisung schön ihr Handy in die Tasche weg, ne? aber dass das Handy dann nicht eine Standleitung per äh, in ihr zu irgendjemandem da draußen hat, bin ich jetzt mal von überzeugt. Ja. <lacht> Wobei das natürlich auch wieder so ein Risiko ist, wenn dann die Standleitung abbricht oder der Empfang nichts ist da drin, dann war nichts mit Spicken. ne? Dann ja, hast du ja diesen Günther Joch, den dritten Joker hast du dann nicht. Ja, ähm, ja, ihr Lieben, krass, wir sind jetzt mal eben bei 40 Minuten und haben noch gar nicht richtig angefangen, denn wir reden ja über die 90er Jahre hier in diesem Podcast und heute... Kommt das Jahr 1992 zur Sprache und nachdem wir letzte Woche schon ganz viel Interessantes aus dem Jahr 1991 ausgegraben haben, haben wir uns heute mal das Folgejahr angeguckt und da ist so einiges im Topf und ich würde sagen, der Ben fängt einfach mal an. Lirum Larum
0: Löffelstil, wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Ja, fangen wir dann gleich mit dem absolut Negativen an. Ich glaube, das, was mir tatsächlich auch noch fast am präsentesten ist, sind die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Das waren wahrscheinlich die massivsten rassistisch motivierten Angriffe seit dem Zweiten Weltkrieg. Hunderte rechtsextreme Verbrecher steckten ein Wohnheim in Brand und 3000 Personen standen da drumherum und haben applaudiert. Durch den Fall des Eisernen Vorhangs und dem Krieg in Jugoslawien stieg die Anzahl an Asylbewerbern auf einen Rekord hoch. Und das Ganze wurde natürlich dann noch schön von der Bildzeitung befeuert. Und das gab so eine richtig emotionsgeladene, explosive Debatte um eben Asylbewerber. Und das endete in Fremdenfeindlichkeit, die halt wirklich an der Tagesordnung war. Und ich habe mal versucht mir vorzustellen, was da los gewesen wäre, wenn es zu der zu der Zeit schon soziale Medien wie Facebook oder Telegram gegeben hätte. Ich glaube, das hätte noch ganz, ganz anders ausgehen können. Und so, ich finde ich find das auch schon absolut furchtbar. Und wenn man sich ab und zu noch, noch, mal, noch mal diese Bilder in den Kopf ruft, also ganz, ganz dunkle ja, Stunde stimmt. in der
1: deutschen das Geschichte. Das habe ich auch als ersten Punkt hier bei mir notiert. Und ähm, ich habe dann sofort, äh, folgt dann natürlich noch dieser Angriff auf das äh, Asylantenwohnheim in Solingen. Das war ja auch nicht zur gleichen Zeit, war ja viel später. Aber das äh, schwingt dann auch direkt noch mit. Aber es gab ja nicht nur das, sondern es gab ja auch äh, erstmal offensichtlich positive Dinge, die 92 passiert sind. Ich habe hier irgendwo gefunden, dass die USA mitgeteilt haben, dass alle taktischen Atomwaffen aus Europa abgezogen worden sind. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, wir haben ja heute, wissen wir ja mehr denn je aus aktueller äh, Presse, dass es einen riesenweiten Unterschied zwischen taktischen Atomwaffen und strategischen Atomwaffen gibt. <lacht> denn die strategischen sind natürlich noch da. Und ähm, ich bin mir auch mittlerweile ziemlich sicher, dass in Europa ähm, auch von den USA wieder taktische Atomwaffen stationiert sind. Das kann gar nicht anders sein, wobei ich auch eigentlich ziemlich sicher bin, wenn sie nicht stationiert sind, ist es mit ähm, auf, dem, auf dem Luftweg wahrscheinlich eine Nummer von einem Tag wieder welche zu stationieren. Ne? Das, äh, die, denn die Basen gibt es ja alleine in Deutschland, äh, wenn wir es mal nur Rammstein betrachten, äh, genug. Ähm, Bill Clinton wird 42. Präsident der USA. Das hattest du uns ja irgendwann damals schon gesagt <lacht> dass dass das zu einem ganz anderen Zeitpunkt passieren sein sollte. Aber es war 92. Ja, ich habe nicht
0: gesagt, dass der Präsident wurde, sondern noch Präsident war. Ich habe hab seine Amtszeit aus Versehen verlängert.
1: Stimmt, stimmt. stimmt. Du hattest, du hattest
0: Bush vergessen. Ne? Du hattest Bush im
1: Sinne von 11. September vergessen, genau. Ja, äh, Microsoft bringt Windows 3.1 auf den Markt. Daran erinnere ich mich tatsächlich gut. Und das ist das ist eine, eine fette Meldung eigentlich, weil das war ja damals so, ähm, ich denke, die Jüngeren können es gar nicht wissen heutzutage. Für uns damals war das so, ähm, es gab, wie wir schon mal gesagt haben, auf der einen Seite damals für Jugendliche und so weiter viel so Spiele, Computer, Amiga aus dem C64 hervorgegangen. Und dann waren die ersten Sachen so auf einem PC verfügbar in Klötzchengrafik. Und irgendwann gab es dann so ein Programm, Ja, das hast du gestartet und das war dann so eine grafische Oberfläche, auf DOS. Also du hast nicht mehr alles auf schwarzem Hintergrund mit Buchstaben gemacht, sondern du hast auf einmal so Schubladen gehabt, die man anklicken konnte und so und Bildchen. Und das
0: war damals Windows 3.1. Ein, ein, was für ein Siegeszug. Ja, Vor allen Dingen hat das ja, glaube ich, schon äh, Solitär und Minesweeper mit sich gezogen. Das kann ich ehrlich
1: gesagt gar nicht genau beantworten, was da jetzt die Version 3.1, die folgenden Versionen hatten. Ähm ich, für mich ging es dann in erster Linie danach weiter mit äh, NT4.0. Das war ja eine, ein Meilenstein, weil, weil das erste richtig netzwerkfähige äh, Windows dann war. Ähm, aber wie gesagt, 18. März 1992, Windows geht an den Start. Das ist, glaube ich, eine ziemlich, äh, ein ziemlich dicker Meilenstein. Übrigens, was total <lacht> untergegangen ist, drei Monate später geht das D-Netz in Deutschland an den Start. Ne? Ja. Also theoretisch erste Handy-Versuche. Äh, äh,
0: ja, die, auf jeden Fall, ne? Also digitales Telefon-Mobilfunksystem äh, zur Übertragung von Sprache, Text und Daten. Richtig. Und dann war der da ja, das D1-Netz war dann bei Telekom und das D2-Netz war bei Mannesmann, äh, was dann später zu Vodafone wurde. Ganz genau.
1: D2 Mannesmann, ja. Basic Instinct kommt im März in die Kinos. Ja, den habe ich natürlich auch drauf. <lacht> ja, es, es, war, es also, war Sex, ja? Sex auf der Leinwand. Müssen wir das wegpiepen? Nee, ne? sex, sex, <lacht> sex, 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 <lacht> äh, Ist jetzt, also jetzt ganz im Ernst, Ich äh, was war jetzt an dem Film so besonders? Außer, dass man in der einen, also, dass diese Szene gibt mit dem, also, mit der, also ohne Unterwäsche. Aber ansonsten, du meinst das Verhör, wo nicht.
0: sie die Beine übereinander schlägt? Ja, ja, jetzt mal ganz im Ernst. Aus heutiger Sicht. Ja, aus ist heutiger Sicht, aber es ist ja als damaliger lächerlich, Sicht. lächerlich, oder? Aus damaliger Sicht äh, war es schon sehr erotisch. Es hat ja auch ähm, ja, Sex als Waffe thematisiert, was sicherlich auch... In, zu der Zeit im Kino noch nicht so verbreitet war. Ich finde es auch relativ bezeichnend, dass der Regisseur Niederländer war und nicht äh, Amerikaner. Ich glaube, die waren einfach zu der Zeit auch schon etwas aufgeschlossener. Und es hat aber äh, Sharon Stone über Nacht weltweit bekannt gemacht. Ja, das war ja. ihr Durchbruch. Ich wollte gerade sagen, aber ich würde jetzt wie du
1: bei Nirvana hier echt sagen, also ganz ehrlich, äh, war damals auch, ne. überleg mal, das war 92, da war ich 12, ich weiß nicht, wann habe ich den das erste Mal gesehen? Vielleicht mit 15, 16 oder so. Ne? Ähm, selbst da fand ich das schon, naja, <lacht> weiß ich nicht. Also ungefähr so spektakulär
0: wie du, Nirvana. <lacht> <lacht> ja, aber es hat halt trotzdem diesen Weg in dieses Genre auch geöffnet und es sind ja daraufhin einige dieser Filme, äh, zum Beispiel Sliver oder Body of Evidence mit Madonna oder noch ein anderer, ich komme auf den Namen nicht, aber ich glaube da war Sidney Crawford auch in der Hauptrolle, da ist ja einiges noch hinterhergekommen und tatsächlich sollte eigentlich Madonna die Haupt- oder? Nee, vertue ich mich gerade. Das war, glaube ich, ein anderer Film, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Vergiss das wieder. Mhm. Nee, aber ähm, wie gesagt, ich pff, das ist für mich
1: äh, Skandal. Ne? Skandal und Skandal hat sich in dem Moment wie so eine Bombe verkauft und, und alle wollten es sehen und dadurch ist eigentlich, glaube ich, zu begründen, dass das so äh, explodiert ist. Absolut. Ähm, ja. ähm. 15. August. Super Nintendo anstatt. das was für dich.
0: Ich habe tatsächlich nie einen Super Nintendo selber besessen, aber ein guter Freund von mir und da waren eigentlich so neben Mario Kart noch NBA Jam das Spiel, was oh, glaube ja. ich wirklich am meisten gezockt wurde, weil du einfach da, ich glaube, abgesprungen bist, drei Salty fünf Schrauben gemacht hast und dann den Ball eben als Dunking äh, reingenetzt hast. Und das war halt genau auch im, im selben Jahr, wo das Dream Team bei den Olympischen Spielen in Barcelona ja. gespielt hat. Und natürlich hat äh, Michael Jordan dann auch die spektakulärsten Dunks in diesem Spiel abgeliefert. Natürlich.
1: Es ist ganz witzig. Ich habe mir irgendwann letztens, ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, habe ich mal die aktuelle NBA-Version auf der Playstation mir mal äh, zugelegt. Oder die war irgendwie beim Abo dabei oder wie auch immer. Und habe das dann mal versucht zu spielen. Das ist ja quasi Filmgrafik ne? und äh, also das war mir so komplex zu bedienen, dass ich dann irgendwie, ich habe noch nicht mal, glaube ich, ein Spiel also gegeneinander da zu Ende gespielt, weil das war irgendwie nichts für mich, das war, ja, war zu komplex. Das ist, war, war früher dieses Arcade basketball wo du einfach nur links, rechts und reinhauen fand ich da wesentlich äh, schöner, als da heute mit, mit 42 verschiedenen Tricks und Moves den Ball von links nach rechts zurückzukriegen.
0: Ja, wahrscheinlich bist du da auf dem Spielfeld so rumgelaufen wie Charles Barclay in Space Jam, nachdem die Außerirdischen ihm sein Talent geklaut haben. Ja, das kann sehr gut sein. So, 16. Januar, also wieder ganz weit
1: zurückgespult. Äh, Anfang des Jahres, Eric Clapton veröffentlicht sein Unplugged-Album. Mit äh, den ganz großen Hits Tears in Heaven und äh, dieser legendären Akustikversion von Layla.
0: Ja. Hatten wir schon mal drüber gesprochen? Ich finde ja an MTV Unplugged von Brian Adams stärker, aber so unterschiedlich sind da halt die Geschichten. Ja, also da,
1: da lasse ich nichts drauf kommen, bleibe ich halt bei. Äh, ne, weil muss das, auch das nicht. ist wirklich. Wir haben, muss man dazu sagen, wir haben mal versucht, bei einer der beiden Duo-CDs, ich glaube sogar bei beiden Duo-CDs, haben wir sowohl das legendäre Hotel California Akustikversion mal versucht einzuspielen und wir haben halt auch dieses offensichtlich kurze kleine Layla von Clapton, was wir jede Woche eigentlich spielen, versucht einzuspielen und das ist halt so brutal groovy und es und muss so so dahin gerotzt und, und einfach so, so, ja so, das, das können halt nur ähm, richtige Musiker. <lacht> ja, also wir haben das versucht einzuspielen, das klingt halt dann irgendwie wie mit einer Maschine, aber das hat überhaupt nichts mit Seele zu tun und das ist unglaublich schwierig, dieses Feeling und diesen Groove, den die da an dem Abend dahingelegt haben und äh, irgendwie so aufs Band zu kriegen, unglaublich. Also ich bleibe dabei, eins der wichtigsten und besten Alben überhaupt. Rage Against the Machine äh, veröffentlicht das Album Rage Against the Machine mit dem Titel Rage Against the... Ah, nee, <lacht> mit dem Titel Killing in the Name of... Da hast du bestimmt auch schon mal drauf gehatbangt, nee, ne?
0: Rage Against the Machine ist auch jetzt <lacht> nee. nicht meins und ich wäre jetzt auch nicht ein Punkt, der für mich wichtig genug wäre, dass er erwähnt wird.
1: <lacht> Scheiß drauf, ich wollte sowieso ausziehen. Das hatten wir <lacht> doch
0: schon mal hier in der ersten Folge, ne? Möbelpacker! <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Ja, was wir letztes Jahr oder letzte Woche vergessen haben, wir haben gar nicht erwähnt, dass Freddie Mercury gestorben ist. Und jetzt 1992 oh. spielten Queen in Wembley ein Konzert zu Ehren von Freddie Mercury. Und 72.000 Tickets waren innerhalb von sechs Stunden verkauft, obwohl niemand wusste, wer neben den übrig gebliebenen Bandmitgliedern überhaupt spielen sollte. Und ja, dieses Konzert war nach Live Aid ein weiterer Meilenstein aus Wembley. Unter anderem waren Metallica da und spielten erst Enter Sandman, Nothing Else Matters. Ganzen Roses waren da, spielten Paradise City, Knocking on Heaven's Door. Ja, und dann traten eben Queen auf und sangen mit zahlreichen Stars. Unter anderem Seal sang dann Who Wants to Live Forever. Elton John The Show Must Go On. Axel Rose We Will Rock You. Und ähm, ja, dieses Konzert, wurde dann auch wieder in die ganze Welt, glaube ich, übertragen und ich glaube, wer das gesehen hat, wird das auch nie vergessen. Ja, da ist aber, da muss ich auch wieder gestehen, war ich einfach,
1: glaube ich, zu jung mit zwölf Jahren, um die Tragweite, um die musikalische Tragweite von sowas damals äh, zu verstehen. Was ich aber verstanden habe, ja, <lacht> Deutschland spielt im EM-Finale gegen Dänemark. <lacht> und da kann ich mich auch heute noch dran erinnern. Und äh, loost komplett mit 2 zu 0. Und Deutschland hat die Welt nicht mehr verstanden, nachdem wir ja zwei Jahre vorher, wie wir alle wissen, Fußball-Weltmeister geworden sind. Und
0: Franz Beckenbauer waren. sagte, um. wir sind auf Jahre unschlagbar und Berti Fuchs in dem Moment schon der erste Körtel in die Hose gerutscht ist. Und das Krasse ist ja, dass Dänemark ja gar nicht qualifiziert war. Genau. Dänemark war nicht qualifiziert für die EM und ich weiß gar nicht, ob durch den Jugoslawienkrieg oder so sie nachgerückt sind und dann auch vollkommen untrainiert in dieses... Turnier reingegangen sind und das einfach mal gewonnen haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen einzigartig in der Fußballgeschichte. Ja, ich weiß nicht, da gibt es ja dann, ganz kurze Zeit später ist ja Griechenland Europameister geworden,
1: was auch nicht viel unspektakulär. spektakulär ja, zwölf Jahre später. Ja, ich, ja zwölf Jahre später? Ich, ich meine 2004. Ja. Ja, 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 dann war es zwölf Jahre später. Aber ja, Skurrilitäten beim Fußball.
0: Aber die hatten ja auch den
1: besten wollt Ich wollte gerade sagen, Rehakles. Ne? Ja. Ähm, Sehr gut. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt ist aber wahrscheinlich der Punkt, wo es soweit ist, dass du dann auch mal langsam auf äh, Filme und Musik eingehst.
0: Ein ausgekochtes Schlitzohr. Ja, den ersten Film hast du mir schon weggenommen, aber ähm, nachdem 1991 Kevin Costner den Ärmsten der Armen im Sherwood Forest half, nutzte er nun seine Beschützerfähigkeiten. Ja, bei der mit dem Wolf manft. Also Die Geschichte und deren Umsetzung, die haben mich jetzt nicht so wirklich gefesselt, aber die Songs sind natürlich Weltklasse. Also Whitney Houston war wahrscheinlich auf dem absoluten Karrierehöhepunkt Und was sie sang, das war wirklich außergewöhnlich gut. Ähm, dabei war sie gar nicht erste Wahl und darauf wollte ich eigentlich drauf hinaus. Madonna sollte ursprünglich die Hauptrolle übernehmen, aber Kevin Costner weigerte sich, mit Madonna zusammenzuspielen und so wurde dann Whitney Houston verpflichtet. Krass, das wusste ich nicht. Und 1992 ähm das war ein Film, den ich wirklich im Kino gesehen habe und da war auch die Musik im Vordergrund. Und da hat mir die Story auch besser gefallen. In Fister Act versteckt sich Whoopi Goldberg in einem Kloster im New Yorker Stadtteil Harlem vor bösen Gangstern. Und aus Langeweile tritt sie dem Chor bei und bringt eine Veränderung in diesen gesamten Orden. Im Finale singt sie dann auch vor Papst Johannes Paul II. I Will Follow Him und ebenso wie Bodyguard ist auch Sister X ein wesentlicher Bestandteil meiner CD-Sammlung. Ja, kann ich verstehen. Guter Film. Absolut. So, mein Freund, und äh, du hast ja letzte <lacht> Woche die Alben aus ja. dem Jahr 1991 hervorgehoben. Also das heißt, mehr Filme es nicht, ja? Gab schon, aber die Zeit ist etwas knapp. Und ah, okay, okay. Äh, wenn die Folge nicht 1,35 lang werden soll, springe ich jetzt... <lacht> Zu den Alben, und da hast du ja 1991 einige hervorgehoben. Gibt es 1992 denn auch ein Album, das du erwähnen möchtest? Hm? Pass mal auf,
1: ich, ja, ich möchte eine Sache mal eben erwähnen. Also, wenn man sich diese äh, Charts und so weiter anguckt. Ne? Ich habe mir, hab mir das angeguckt und habe mir mal die Charts in Deutschland angeguckt, die 1992 übers ganze Jahr äh, Wochen halt in den Charts waren. Und jetzt lese ich dir die Titel vor. Und du wirst merken, dass du jeden Song, der da drin ist, so komplett die Melodie im Kopf hast. Ja, Fängt an mit Salt and Pepper, let's talk about sex. Ja, <lacht> Kennst du. So Dann, äh, U96, damals hat ähm, Alex Christensen, das Boot, war 13 Wochen auf Platz 1 in deutschen Charts. Ja, hast du die Melodie von, von dem Ding und dann dieses komische äh, Vocoder, das Boot. Ne? Ist, ist auch noch präsent. Dann, Mr. Big To Be With You war vier Wochen auf eins. Kennt jeder allein schon vom dynamischen Duo. Dann, Snap Rhythm of <lacht> the Dancer war zehn Wochen auf eins. Ja? Übrigens total interessant, die Musik zu Rhythm of the Dancer hat Benito Benitez, also Künstlername, und John Virgil Garrett der Dritte Und auch den Text haben, also es ist ja dieses Produzentenduo Snap. Damals geschrieben, merken wir uns, Benedito, Benitez und John Virgil Geld, der dritte. Dann hat Dr. Alban mit It's My Life äh, acht Wochen den Platz 1 besiedelt, bevor er dann Sweat a la la long von Inner Circle auf 1 zwölf Wochen lang war. Kennt auch noch jeder. Ne? Und ganz am Ende gab es dann More 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 ja, mit äh, Captain Hollywood Project. Und äh, Captain Hollywood Projects hat, jetzt pass auf, hat die Rechte an dem Song, more and more and more, hat Michael Eisele, Dietmar Steele, Oliver Reinecke, Frank Schlingloff, Giora Schein, Noisy Katzmann und <lacht> Benito Benitez und John Virgil Garrett III. <lacht> da hat man sich die GEMA einfach noch durch Acht geteilt, weil man hat dann irgendwie diesen Refrain äh, einfach... Äh, Gewinn bringt, in die Charts geworfen. Ja, aber was daran echt ja. krass ne? Du hast wirklich jeden Song. Kennst du davon? Ja, nee. Heute äh, keinen.
0: So, jetzt bist du dran. Da war noch November, Rain, Knocking on Heaven's Door, Nothing else matters. How do you do? I can't dance. Friday, I'm in love. Das ja. Aber war nicht. Aber war nicht auf eins ne? Die waren nicht auf eins aber die sind halt in dem Jahr rausgekommen. Und äh, wenn ich jetzt genau. die Wahl habe zwischen äh, dem Boot und how, rhythm du, and dance. und how Do You Do und, oder, do you oder, you do. oder äh, ja. Locking on Heaven's Door, dann weiß ich, was ich wähle. Und nochmal, ich, ich gehe da nochmal drauf zurück. 1991 hast du die Alben hervorgehoben und ich möchte von dir wissen, ob es 1992 ein Album gab, das du besonders ja. erwähnen möchtest.
1: Ja, zum Beispiel Westernhagen, ja, ja. Mhm. <lacht> Habe ich auch. Mhm. Ähm, genau, ähm, Michael Jackson, Dangerous, sehr, sehr wichtiges Album, richtig, richtig dick. Ähm, Genesis, We Can't Dance, mindestens genauso wichtig, aber ähm, was hier überhaupt nicht vorkommt in den Charts, aber was das Wichtigste von allen ist, ist natürlich dein Lieblingsinterpret, und die Band, die ich jede Woche auf der Bühne repräsentieren darf, Keep the Faith von Bon Jovi, kam 1992 raus und ist meiner Meinung nach, ich weiß, damit stehe ich äh, nicht ganz alleine, aber auch nicht äh, in der Mehrheit,
0: für mich mit Abstand das beste Bon Jovi-Album aller Zeiten. Gehe ich wahrscheinlich mit, einfach auch, weil es für mich das Emotionalste ist. Ähm. 1990 dachten ja schon viele, dass es mit Bon Jovi vorbei wäre, es gab viele Differenzen und dann war das eben einfach das Comeback, das war ähnlich wie New Jersey auch ursprünglich als Doppelalbum geplant, ganzen Roses haben es mit Use Your Illusion 1, 2 durchgezogen, äh, bei Bon Jovi hat das Management gesagt, aus den 30 Songs nehmen wir die 13 stärksten raus, ein Song wie Radio Saved My Life Tonight war auch aus der Zeit, wurde dann 2004 erst veröffentlicht, aber bei dem Album hat sich ja nicht nur der Sound verändert zu den vorherigen Alben, auch seine Frisur. Das Album sollte eigentlich vorher Belief heißen, aber die Namensrechte lagen bei Nike. Und ich persönlich finde auch, dass ähm, Keep the Face die bessere Wahl ist. Ich finde auch die Songs, die sind... Ja, länger, deutlich länger als bei Slippery When Wet, was war bei New Jersey auch schon so ein bisschen der Fall. Dadurch war es noch ein bisschen ausgefeilter, die Songs waren ein bisschen detailverliebter und gerade der Titeltrack, Keeps a Face, der ist für mich noch stärker als Living on a Prayer. Das mag auch am Text liegen, aber auch einfach live. Der Song hat nochmal so viel Dynamik, Power, Energie. Also wenn man nicht nach dem besten Song der Welt fragen würde, würde ich wahrscheinlich Keep the Face antworten.
1: <lacht> ich sag zum Olli immer, wenn wir uns äh, nach dem äh, der Song vorbei ist, umdrehen und die Klampfen wieder wegstellen, gucke ich ihn immer an und sage jedes Mal, immer den gleichen Spruch und sag mal, Keep the Face kannst du immer spielen. <lacht> Das, ist, das funktioniert live immer, aber es ist nicht nur das Stück, sondern es ist einfach die ganze Art und Weise, wie diese Platte von Bob Rock damals produziert worden ist, ist so brutal gut, dass ja ich bleib dabei. Das ist für mich mit Abstand das beste Bon Jovi-Album, was je produziert worden ist. Ja. Rockset Tourism, noch so ganz nebenbei, ne, wurde auch äh, kam auch in die Charts. Und ähm, ja. ja, das war auch wieder ein extrem starkes Jahr und einfach tolle Musik.
0: Iron Maiden, Fear of the Dark.
1: Ja, Iron Maiden ist bei mir wieder leider so ein bisschen wie bei dir. Ähm, <lacht> Nirvana.
0: <lacht> ja. Ja, also generell würde ich mir auch keinen Iron Maiden-Gig angucken, aber Fear of the Dark und Run to the Hills sind für mich schon Songs, die ich ja, immer mal ja. wieder gerne hören kann. Das stimme ich dir zu. Ja, ihr Lieben, Stunde ist voll. Ein bisschen haben wir noch.
1: Die Geburtstagskinder des Tages sind noch am Start.
0: Das Geburtstagskind des Tages.
1: <lacht> die, Geburts-, ja. die Geburtstagskinder des Tages. Ziehen wir alle, wir alle ziehen durch? Die ziehen einfach ganz schnell alle durch und bleiben nicht zu lange bei den Einzelnen hängen. Geburtstag hat heute Joko Winterscheid. Joko Winterscheid, was sagst du denn?
0: Ja, er wird 44 und ich befürchte, Joko und Klaas sind für die heutige Generation das, was für uns Stefan Raab war. Frech am Puls der Zeit, neu, nur dass es eben zu unserer Zeit noch Grenzen gab. Also Raab hat sich vor laufender Kamera nie übergeben und Raab in Gefahr hatte für mich immer mehr Niveau als Duell um die Welt. Ähm, seine ersten Erfahrungen sammelte er als Moderator 2005 bei MTV, aber wofür man bei einem Sender, der eigentlich nur noch Handy-Klingeltöne präsentiert und Reality-Shows zeigt, einen Moderator braucht, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber ist ja auch egal. Und ähm, dann fing er eben an, 2011 auf ZDF Neo mit Klaas Neo Paradise zu machen. Er hatte eine Sendung mit Olli Schulz bei Radio 1 und dann ging eben noch Zirkus Halligalli bei Pro7 auf Sendung. Ich habe mir da mal die ersten zwei, drei äh, Sendungen angeschaut und ähm, habe dann schnell gemerkt, entweder bin ich dafür zu alt oder ist es ist einfach wirklich schlecht. Und bezeichnend war, die hatten einmal Jürgen von der Lippe als Gast. Und dann wurden irgendwelche Clips gezeigt und die durften nicht lachen. Und Joko und Klaas, die haben sich schrecklich gelacht und Jürgen von der Lippe saß da mit versteinerter Miene. Und ähm, dann haben sie gesagt, wie schaffst du das, wie schaffst du das? Und der Jürgen hat mir einfach aus der Seele geredet und gesagt, das ist ja gar nicht lustig.
1: <lacht> ja, ich, ich habe auch ein bisschen das Problem, dass mich das, ähm, also ich finde erstmal gut, dass es die beiden gibt. Ja, und vor allem natürlich, man muss ganz, ganz heftiges Ausrufezeichen herausheben, wenn die die, fünf, die Viertelstunde bei ProSieben gewinnen und äh, ihre sozialen äh, naja Projekte oder oder wie man es auch immer nennen mag, dann in der Viertelstunde da äh, zeigen. Das, äh, finde ich, ist natürlich ganz, ganz großartig gemacht. Ähm, aber auch dieses Duell um die Welt und, und dieses, diese ganzen ProSieben-Sendungen, die dann viereinhalb Stunden gehen, um dann Werbung zu zeigen primär, erreichen mich halt leider gar nicht mehr. Und das geht auch für, äh, wie heißt das, Raab gegen Raab. Oder äh, Raab gibt es ja nicht mehr, Star 5 gegen Star. Ich weiß nicht, wie heißt das denn?
0: Schlag den Star. Äh,
1: schlag, schlag den irgendwas. Ne? so ne? Das erreicht mich auch nicht. Ähm, das, das war eine tolle Idee damals, war eine super äh, Sendungsidee. Mit Stefan Raab selbst die ersten Folgen noch. Ähm, aber auch da irgendwie, das ist ja eine reine Werbemaßnahme. Und da bin ich einfach raus. Von daher trotzdem, herzliches Glückwunsch an... Joko Winterscheid zum Geburtstag und äh, alles Gute für die Zukunft. Als zweites Geburtstagskind haben wir heute Patrick Dempsey, <lacht> den ich ja äh, primär von, äh, wenn ich auf Couch mit meiner Frau damals äh, abends ein bisschen
0: Fernsehen geguckt habe, als der Derek. Der Derek. <lacht> Mac Dreamy wird 57 und er ist der Mann, der mir Chasing Cars so richtig verdorben hat. <lacht> ja. Da brauchte ich nicht Patrick Dempsey für.
1: Aber dafür spielst du ihn relativ häufig. Ich habe noch nie Chasing Cast gespielt und würde das auch nicht machen. Da hast du was falsch da, mitgekriegt.
0: Du, als du habt ihr doch schon Chasing Cast gespielt. Noch nie.
1: Noch nie. Würde ich auch nicht mitspielen, würde ich die Bühne verlassen in, im Stil eines
0: bekannten Bassisten. Das meine ich. Das, das muss ich nochmal prüfen. Aber Ganz was ich furchtbar. viel krasser fand, als er 21 war, heiratete er die damals 48-jährige Mutter seines besten Freundes. Mhm. Konsequent. Ob der dann nachher immer noch sein bester Freund war, mag ich zu bezweifeln. Und äh, der ist ja ein absoluter Rennsportfan. Also, immer wenn irgendwo Formel 1 in den Staaten ist, ist der in der Boxengasse dabei. Er ist aber auch selber schon gefahren. Unter anderem beim 24-Stunden-Rennen in Daytona oder in Le Mans. Super. <lacht>
1: ja. Ich Gut, kann mich nur noch daran so erinnern, ja, ja. erinnern, dass äh, das war wirklich eine Phase, in der wir hier Grace Anatomy regelmäßig geguckt haben, wo es auch das noch wert war. War wahrscheinlich die achte Staffel. Heute gibt es ja, glaube ich, sind wir bei der 29. Staffel oder so. Aber damals yes. war es wirklich noch irgendwie wert. Da waren die ganzen bekannten Gesichter noch dabei, ähm, ja, regelmäßig dran zu bleiben. Irgendwann hat sich das dann im Sande verlaufen, auch wieder, ja. Ja, und jetzt kommen wir. Zum letzten Geburtstagskind, der aber erst morgen Geburtstag hat. Und es ist Howard... Ich möchte gerne
0: mal auf Klo gehen. Carpendale. <lacht> ja, er wird 77 und du hast schon wieder diesen wunderschönen Akzent nachgemacht. Und ich muss, ich habe ja schon mal gesagt, also diesen südafrikanischen Akzent, ich liebe den. Ich, ich kann Howard Carpendale stundenlang zuhören, wenn der spricht, weil ich einfach diesen Akzent dermaßen charmant finde. Also in meinen Top 3 ist dieser Akzent mein Lieblingsakzent. Und er startete oder er versuchte seine Karriere zu starten als Elvis-Imitator in Südafrika. Das klappte aber nicht. Dann kam er nach England, über England nach Norddeich und von Norddeich nach Köln. Und dort nahm er 1969 die Coverversion vom Beatles-Song Opla di auf. Opla di da, Life is crazy, crazy und doch ist es schön. Und das hat jetzt so vier, fünf Jahre gereicht, um ihn über Wasser zu halten. Dann drohte ihm aber die Plattenfirma mit Rauswurf, weil da halt gar nichts mehr nachkam. Und dann komponierte er: Nachts, wenn alles schläft, wolltest du bei mir sein. Und das verhalf ihm dann wieder zum Aufschwung. Es folgten die Cover von Tiamo, den ich tatsächlich gar nicht schlecht finde, weil der textlich echt viel Energie hat. Und dann natürlich das Cover Tür an Tür mit Alice und das brachte ihn halt komplett an die Spitze der Schlagershirts. Natürlich. Hast du denn 1994 seine RTL-Show Matchball gesehen? Nee, hab ich,
1: jetzt habe ich gewartet, welcher Name jetzt kommt, wie die Show hieß, aber Matchball kann ich mir jetzt auch nicht daran erinnern. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, Carpenter, was ich absolut beeindruckend finde, auch wenn man jetzt aktuelle Bilder von ihm sieht und äh, auch Aufnahmen, äh, wie gesagt, der Mann ist 77 und geht ganz stramm auf die 80 zu und man hat wirklich äh, jeden Eindruck, aber nicht, dass er 80 wird.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, wobei ich auch nicht weiß, wann ich ihn das letzte ja, Mal wirklich also. bewusst wahrgenommen habe, könnte ich jetzt gar nicht sagen.
1: Aber auch Roland Kaiser sieht man ja irgendwie regelmäßig äh, auf den Subdritten MDR irgendwie <lacht> mit seiner Super-Weihnachtsshow. Und der ist ja, glaube ich, nicht viel jünger. Ne? Also die, die scheint, Schlager scheint jung zu halten. Schlager scheint äh, man auch nach der Rente noch zu
0: machen. Ja, nicht bei jedem. Wenn ich mir Gildo Horn angucke, der sieht älter aus, als er ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, Howard Carpenter Morgen. Schon mal herzlichen Glückwunsch vorträglich. So, wir müssen jetzt hier mal langsam zum Schluss kommen. Ja. Und äh, da haben wir, wie immer, die zwei, die sich das wünschen, unsere ZuhörerInnen <lacht> und wir beide unsere <lacht> Favorite-Kategorie, meine Damen und Herren, extra für Sie hier in dieser Sendung. Jetzt wird es eventuell lustig. Oder auch nicht.
0: So, und äh, du bist heute wieder dran, mein lieber Freund. Ja, und in der letzten Staffel habe ich ja Chats äh, von eBay-Kleinanzeigen vorgelesen und ich bin jetzt auf Gespräche gestoßen zwischen Piloten und dem Tower und äh, folgendes Gespräch soll stattgefunden haben. Der Tower, hallo 707, um Lärm zu vermeiden, schwenken Sie bitte unverzüglich 45 Grad nach rechts, daraufhin der Pilot. Was können wir in 35.000 Fuß Höhe schon für Lärm machen? Daraufhin der Tower, den Krach, wenn Ihre 707 mit der 727 vor Ihnen zusammenstößt. Ich dachte, jetzt kommt noch eine Antwort vom Piloten. Nee. Das war schon, aber ich finde es, also ich, ich stelle oh, mir sowas okay. ja auch immer vor und das ist dann immer für mich Realsatire und das ist für mich eigentlich immer noch lustiger als irgendwelche konstruierten Witze. Aber, aber das
1: ist wirklich passiert oder was?
0: Laut dieser Internetseite ja. Okay. Also da scheint auch schon eine gewisse Leichtigkeit dennoch in der Kommunikation da zu sein. Aber mit diesem Brüller ist die Folge durch. <lacht> Und ich soll der Steffi, der Frau von meinem Nachbarn, dem Micha, du weißt schon, helfen, einen zusammengerollten Teppich im Wald zu vergraben. Eigentlich wollte der Micha wohl helfen, aber der sei wohl auf unbestimmte Zeit gerade verreist.
1: Ja, ihr Lieben. Herzlichen Dank, dass ihr heute wieder unsere Gäste wart und vor allem, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich denke, gerade die Geschichte mit der ersten Hilfe war es wert, dass wir da so ausführlich drüber gesprochen haben und ähm, ja äh, auch nochmal erzählt haben, was wirklich alles passiert ist und was passieren kann und hoffe und denke, dass wir alle daraus gelernt haben. Hm. Es hat mir heute wieder sehr viel Freude gemacht, hier diesen Podcast mit dem Band für euch aufzunehmen. Und ich verbleibe wie immer mit den Worten, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es weiter. Gebt uns eine Bewertung bei Spotify, das wäre super. Und wenn es euch nicht gefallen hat, behaltet es für euch.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Kommt gut ins Wochenende. Mein lieber Jay, ich bedanke mich auch bei dir und bei euch da draußen fürs Zuhören. Ihr habt sicherlich auch gemerkt, dieses Thema Erste Hilfe, das liegt mir auch ein bisschen am Herzen. Und das, was da passiert ist, das sollte sich nach Möglichkeiten nicht nochmal so wiederholen. Von daher, wer vielleicht das als Anstoß nimmt, einen Erste Hilfe-Kurs nochmal zu besuchen, ähm, ich fände es großartig. Aber jetzt startet erstmal mit uns. Wach ins Wochenende. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten